0: Onder de wallen, rond onze citadel in Den Bosch, in onze depots, liggen honderdduizenden documenten, foto's, boeken, kaarten en films. En bijna alles van die archieven kun jij gewoon inzien. Maar in die lange stroom van meer dan 40 kilometer materiaal zitten ook dossiers waarvan de dozen dicht moeten blijven. Een soort geheime archieven zeg maar, omdat ze niet openbaar zijn. Want op verschillende archieven zit een zogeheten openbaarheidsbeperking. Dus die dozen die moeten om verschillende redenen een minimaal aantal jaren dicht blijven. Soms gaat dat over een termijn van 50 jaar of 75 en in een enkel geval zelfs 100 jaar. Je hoort dadelijk waarom dat zo is. Met ieder nieuw jaar mogen er ook weer meer dozen open. Omdat die tot dan toe dicht moesten blijven, voelt het bekijken vaak alsof je direct wordt teruggeslingerd in die tijd. Het oude papier, de ouderwetse letters van een typemachine... zelfs de geur van die stukken lijkt soms behouden te zijn gebleven. In deze podcast gaat de deur open naar enkele archieven van minstens 75 jaar oud. En dat betekent terug naar 1948. Meer specifiek naar een bijzondere familie in Veghel...
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Harilou Nilsson.
0: Zo dadelijk hoor je meer over het verhaal achter deze speciale archieven. Maar om je alvast een indruk te geven waarover we het dan hebben, denk bijvoorbeeld aan dagrapporten van de politie, waarin staat opgetekend wie er is aangehouden. Of brieven van families, waarin persoonlijke details worden gedeeld. Maar nu eerst naar de man die ons kan vertellen hoe dat nou zit. Over archieven en wanneer die dan wel of niet openbaar zijn. En dat is mijn collega Harm. Harm is archiefinspecteur bij BIC en zorgt ervoor dat de archieven in onze depots voldoen aan alle wettelijke bepalingen. Dus niet alleen dat ze op de juiste manier worden overgebracht, maar ook dat ze betrouwbaar en raadpleegbaar zijn. Want Harm, over een paar weken gaan die archieven open op Openbaarheidsdag, zoals we dat zelf noemen. Wat is nou jouw betrokkenheid daarbij?
1: Nou, dat is eigenlijk een klus die ik er altijd uh, één keer per jaar bij doe, die ik heel erg leuk vind. Dat betekent dat we één keer per jaar een lijst uh, afdrukken met alle stukken die 1 januari van het jaar erop uh, openbaar worden. -hmm. En mijn betrokkenheid is vervolgens om te kijken of die lijst klopt. Of dat in lijn is met de afspraken die we ooit gemaakt hebben met degene die die archief heeft overgedragen aan ons.
0: Ja, want waarom zijn eigenlijk niet alle archieven openbaar?
1: Ja, dat is eigenlijk wel het uitgangspunt uh, voor archieven en ook voor de archiefwet. Yeah. We zeggen altijd openbaar tenzij, mm-hmm. maar er is inderdaad een tenzij. Uh, en er kunnen een aantal redenen zijn om archieven te beperken. En de belangrijkste reden, zeker voor archieven die hier bij het BIC uh, binnenkomen, is privacy. Dus het beschermen van persoonsgegevens die uh, voorkomen in de archieven.
0: En staat er dan een bepaalde termijn voor?
1: Ja, de maximumtermijn die je daarvoor mag hanteren volgens de archiefwet is 75 jaar. Mm-hmm. Maar we hebben daarnaast ook nog met de AVG uh, te maken. Dus uh, de bekende privacywetgeving. En op basis daarvan uh, zijn gegevens eigenlijk beperkt totdat iemand overleden is. En hanteren we vaak een termijn van 100 jaar om, om ja. daarvan zeker te zijn.
0: Maar nu um, gaan de meeste archieven die nu openbaar worden zijn dan 75 jaar of ouder.
1: Ja, Ja. Ja, dus uh, volgend jaar is het 2024. Dus de archieven die dan uh, vrijkomen zijn uit 1948 in de regel.
0: Oké. Misschien dat je de muziek al herkent, die van Van Cote en de Bie. Want hoewel je waarschijnlijk nu denkt aan Toen was Geluk Heel Gewoon... is de oorspronkelijke titel van dit lied 1948. En dat is dus het jaar waarvan de archieven zich nu, bijna als een tijdcapsule aan ons openbaren. In het lied gaat het over vader Drees, van die blanke schoen... en de legpuzzel kwam klaar in het derde vredesjaar. En dat vind ik iedere keer weer een opvallende insteek. Want waar wij nu misschien denken, ja, toen was die oorlog al drie jaar afgelopen... toont dit lied aan hoe we het destijds werd ervaren. Niet de oorlog was afgelopen, de vrede was ingetreden. Nu drie jaar lang. Dus hoe zag Nederland er toen uit? Wat vertellen onze archieven ons daarover?
1: Nou, als je kijkt naar stukken uit 1948 die nu openbaar worden... ...daar zit dan nog best veel archiefmateriaal bij... ...wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. -hmm. En je zult misschien denken, 1948... ...de oorlog is inmiddels drie of vier jaar zelfs al voorbij hier in Brabant. Maar toch is er nog heel veel afwikkeling... Uh, Van schade die mensen hebben aan hun huis of andere eigendommen. Maar ook vluchtelingen die terugkeren. Uh, Mensen die vervolgd worden omdat ze fout waren in de oorlog zoals we dat meestal noemen. -hmm. En dat loopt eigenlijk nog heel ver uh, door in de tijd. Dus ook volgend jaar hebben we natuurlijk weer eenzelfde lijst voor openbaarheidsdag. Dan zitten we in 1949. Maar ook dan verwacht ik dat er nog best veel oorlogsmateriaal uh, tussen zit.
0: En even voor jouw beeld. Ik had het net in het begin al over 40 kilometer archiefmateriaal. Maar ook die lijst van openbare stukken is behoorlijk lang. Waar begin je dan? Hoe weet je waar de mooie verhalen zitten? Hoe pak je dat dan aan? Nou, daar weet mijn collega Lisette wel raad mee.
2: Ik let op de aansprekende verhalen met uh, vaak ook wel een emotionele achtergrond... En uh, ja, toch ook wel de verhalen die te maken hebben met de oorlog en de nasleep
0: daarvan. Ja. ja. En wat heb je dit keer voor ons opgedoken?
2: Ik heb een uh, document gevonden, of eigenlijk een aantal documenten over... Max...
0: Straks hoor je meer. Hoe het kan dat een winkel van een gevluchte Joodse ondernemer in handen komt van een NSB'er. En vooral, hoe dat dan gaat als deze Joodse man weer terugkeert naar zijn eigen winkel in Vechel? Maar nu, nog één keer terug naar collega Harm. Want wat is nu werkelijk het belang van zo'n openbaarheidsdag?
1: Nou ja, het laat uh, de, de kracht van archieven zien. Hét, aan de ene kant laat het zien dat archieven in de regel dus openbaar zijn... en dat iedereen daar gewoon meteen mee iets mag doen... zodra het hier uh, in de muren, binnen de muren van het BIC uh, is. Maar dat er soms redenen zijn om iets toch nog uh, te beperken... En dat iets beperkt openbaar is, wil overigens niet zeggen dat je het nooit zou mogen inzien hier op de studiezaal. Er zijn alleen wat restricties bij. Ja. Uh, nou ja, en het laat zien dat, dat privacy toch ook iets is om rekening mee te houden als je het over archief hebt. Een, een onderwerp is wat je serieus uh, moet nemen.
0: Ja. Een belangrijke kanttekening, want het liefst willen we zoveel mogelijk stukken inzichtelijk voor iedereen. Maar dat kan dus niet altijd. Althans, soms duurt het een tijd. Maar dan krijg je ook wel iets bijzonders. Zoals je hoort in het verhaal van Lisette. Zij is mijn collega van Studiezaal, een van mijn collega's. En zij weet zo'n beetje op iedere vraag wel een antwoord te vinden in onze archieven.
2: Ik heb een uh, document gevonden, of eigenlijk een aantal documenten, over Max Wolf. Dat was een uh, Vegelse Joodse ondernemer. En in 1913 had hij in Vegel de NV Zakkenhandel Max Wolf gevestigd. En hij produceerde, repareerde en verhandelde Jutezakken. Nou, in 1940 breekt natuurlijk de oorlog uit en vlucht hij naar New York, waar hij ook even een zakkenhandel overnam. Hij overleeft de oorlog. Um, helaas zijn 19-jarige zoon Nico niet. Die sterft in Sobibor.
0: Hoe het komt dat Nico de oorlog niet overleeft en de rest van het gezin Wolf wel, dat hoor je later. Lisette pikt nu de draad weer op naar het verhaal van vader Max.
2: Ondertussen in Nederland, in Veghel, heeft hij uh, de heer Hopstaken aangesteld als beheerder over de zakkenhandel. Doet Do- 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 Max Wolf dat nog zelf? Um, hij heeft een eigen zakkenhandel dan weer in uh, New York gevestigd, maar ondertussen is hij ook nog steeds de eigenaar in Veghel okay. en de heer Hopstaken mocht dat dan beheren, maar dat gaat eigenlijk een beetje mis, want hij ontpopt zich als een NSB'er en blijkt ook een Jodenhater te zijn, terwijl Max Wolff zelf Joods was. Hij collaboreert met de Duitsers en ja, eigenlijk ook een groot deel van het bedrijf toe en hij vormt het om tot de Zuid-Nederlandse zakken, garen en touwhandel.
0: Hé, hey, nou. maar Lisette, dus even voor mijn beeld. Dus we hebben het over een winkel van een Joodse man. Ja. Die vlucht en als hij in zijn afwezigheid komt, er dus een soort zeg maar bedrijfsleider noem ik het even. Ja. Klopt. En dat is een vervend NSB'er.
2: Ja, dat blijkt later. Ah, Oké, okay. ja. want ja. die heeft
0: kennelijk wel al die tijd onder Max Wolf gewerkt.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. En uiteindelijk eh, toen hij dus in New York zat, Max Wolf, toen bleek dus dat hij eh, ja, uh, NSB'er was en uh, eigenlijk uh, niet zo fan was van, uh, van Max Wolff zelf. Ja. En uiteindelijk in 1944, na de bevrijding in Brabant dus... werden Hopstaken en zijn zoon, die ook betrokken was bij het bedrijf... die werden geïnterneerd, en meerdere malen.
0: Al vrij snel na de bevrijding worden duizenden NSB'ers en collaborateurs... in provisorische kampen opgesloten... Geïnterneerd. Of in ieder geval mensen die daarvoor werden aangezien. Want de administratie is chaotisch en de sfeer in Nederland is grimmig.
2: En uh, toen was er ook geen beheerder meer over de zakkenhandel van Max Wolf. Oh, want Max Wolf zit nog nog steeds in de VS, of niet? Ja, die zit nog steeds in de VS. En Er is geen beheerder en uh, in die tussentijd, dus in eind 1944, begin 1945... komen geallieerde soldaten af en toe zakken halen voor militaire doeleinden. Mm-hmm. En daar vinden we deze documenten ook terug die ik dan uh, in het depot gevonden heb... van de burgemeester van Veghel en het militair gezag. En zij maken zich eigenlijk druk om het feit dat er uh, een beheerder ontbreekt... En dan gaan we kijken naar een brief van de burgemeester. Die pak ik er eventjes bij.
0: Die komt dus uit een van die dozen die vanaf 1 januari...
2: Openbaar is, Maar jij had al ja. even vrijstellingen gekregen voor Precies. dit verhaal. ik mocht er uh, alvast uh, in kijken. Wat voor brief is het, Lisette? Het is een uh, brief van de, burgemeester, de waarnemend burgemeester van Veghel, moet ik zeggen. Um, aan de militair commissaris voor Oost-Brabant. Mm-hmm. En het gaat over het onderwerp van de brief is beheer zakkenhandel Wolf. Staat er ook toevallig een datum bij? Of niet? Zeker, uh, 13 november 1944. Dat is dus iets eerder dan 1948,
0: maar... Um, die worden dus nu openbaar vanwege de afhandeling van het dossier, waarschijnlijk. Hè?
2: Ja, en uh, de burgemeester die schetst eigenlijk de situatie die dan, uh, waar dan sprake van is. Uh, er staat: De zakkenhandel werd nadien beheerd. Nadien is na de vlucht naar New York. Ja. Werd nadien beheerd door de boekhouder-bedrijfsleider Hopstaken met diens zoon. Ook nadat de zaak onder leiding van een Duitse verwalter was gesteld. Voor enige tijd is Hopstaken met zijn zoon geïnterneerd op grond van hun manipulaties met betrekking tot genoemde zaak en hun pro-Duitse houding. Tijdens hun afwezigheid zijn er herhaaldelijk hoeveelheden zakken uit het magazijn gehaald ten behoeve van de geallieerde legers. De echtgenote van Hopstaken junior heeft daarop de sleutels van de zaak bij mij gedeponeerd. Om reden zij de verantwoording bij een dergelijke gang van zaken niet kon en wens te dragen. Een tijdelijk beheerder is namelijk niet aangesteld. De zaak is vervolgens door de politie verzegeld. Oké, okay, dus uiteindelijk
0: geeft de schoondochter van die Hopstaken de sleutels aan de burgemeester? Ja, dat klopt. Om, omdat die geallieerden daar die
2: zakken komen halen? Ja, okay. inderdaad. Ja. Nou, In de tussentijd uh, gebeurt er nog wat. De hopstaken junior die keert terug uit uh, het interneringskamp... En opeens wordt het voorstel voor een nieuwe beheerder ingetrokken... want de heer Hopstaken, in ieder geval zoon, kon het beheer wel weer oppakken. En daarmee gaan we naar de tweede brief. Die komt van het Militair Gezag. Even
0: kijken. Het Militair Gezag was een bestuur dat in 1944 in Nederland werd ingesteld. En dat na de bevrijding bepaalde taken van de overheid waarnam. Vooral om op die manier orde op zaak te stellen... Zolang er nog geen sprake was van een reguliere en functionerende
2: overheid. Dat is een kort briefje en die lees ik even voor. Die is uh, gedateerd op 16 november 1944. Uh, gericht aan de heer burgemeester der gemeente Veghel. Hierdoor deel ik u mede dat de aangevraagde benoeming tot voorlopig beheerder van den heer Hendrikus van Dijk te Veghel... voor den zakkenhandel van den heer Max Wolf niet zal doorgaan aangezien de heer van Opstaken Junior... thans weer in staat is het beheer en de leiding van de zaak op zich te nemen. Maatregelen die in verband met zijn tijdelijke ontstentenis genomen zijn... kunnen derhalve verder ongedaan gemaakt worden. Dit alles wanneer u als burgemeester der gemeente daarmee de akkoord kunt gaan.
0: Dus, ondanks zijn pro-Duitse houding... mag hij na zijn interneringskamp weer de leiding nemen over de zaak van Max Wolff.
2: Ja, en dat is wat ik zo opvallend eigenlijk vond uit deze documenten. Dat de burgemeester en het militair gezag... zich eigenlijk heel druk maken om het beheer van de zakkenhandel. Uh, maar zich eigenlijk niet druk maken over de collaboratie van Hopstaken. Dus bij de tijdelijke terugkeer mocht Hopstaken junior... eigenlijk in principe het beheer weer oppakken. Ondanks de... Ja, de zaken die hij heeft gedaan die niet zo fraai waren in de oorlog.
0: Ja. Ik probeer me voor te stellen hoe dat moet zijn geweest voor Max Wolf en zijn gezin. Want die oorlog heeft ongenadig hard toegeslagen. Lisette zei het net al even. zoon Nico, jonge jongen, briljant student, gelovig... wordt in 1939 opgeroepen voor mobilisatie. En vader Max luistert ondertussen naar de berichten op de radio en probeert zijn gezin in veiligheid te krijgen. Begin mei weet hij met zijn gezin weg te komen. Maar zonder Nico. Met alle aarzeling voor de ouders of ze wel of niet kunnen gaan. Totdat ze beseffen dat het gaat om het redden van drie... of het verliezen van vier kinderen. Een aanname die maar al te hard werkelijkheid wordt. Want Nico moet zich in 1942 melden in Westerbork... En gaat vanuit daar naar Auschwitz. Hij komt er trouwens nooit aan. Hij moet al eerder de trein uit. Om dwangarbeid te verrichten. En zal ergens uiterlijk in maart 1944 overlijden. Door ziekte of uitputting. En met dat trauma moet je als ouders leven. Terwijl jij moest vluchten naar een onbekend land. En je eigen zoon is omgebracht in die oorlog. Wordt ondertussen jouw zaak. Geleid door een NSB'er? Iemand die aan de andere kant stond? Ik kan me er geen voorstelling van maken. En dat is misschien maar goed ook.
2: Overigens uh, was het maar van korte duur, want in januari 1945... werd uh, de heer Hopstaken junior weer geïnterneerd. En de burgemeester geeft nu aan van... nou, goh, ik verwacht dat dit eigenlijk nog wel een paar keer vaker gaat voorkomen. Dus uh, uiteindelijk wordt eind uh, januari alsnog een nieuwe beheerder aangesteld.
0: Oké. Okay. Hey, en komt Max Wolff nog ooit terug uit Amerika?
2: Ja, die komt inderdaad terug. Die, uh, dus, en dan neemt hij zijn zaak weer, uh, weer over. En nog, nog vele jaren na de oorlog.
0: Ah. Ik kan me voorstellen dat iemand die dit hoort denkt... hé, hey, dat is interessant. Ik wil die stukken ook wel inzien. Hè, of andere stukken die vanaf 1 januari
2: openbaar worden. Hoe pakt hij dat dan aan? Er komt op onze website ook een lijst met alle stukken die per 1 januari 2024 openbaar worden. Daar komt een nieuwsbericht over met ook een link naar naar deze lijst. Dus ik zou zeker uh, aanraden om die lijst goed in de gaten te houden. Ja, en die lijst vind je dan op de eerste werkdag in het nieuwe jaar. Dus dat is al op 2 januari. Dan staat die op onze site. Ja, mocht je zelf stukken tegenkomen die nog niet openbaar zijn... maar die je wel in zou willen zien, ook voor bepaald onderzoek... dan kun je ook altijd een e-mail sturen naar info@big.nl. Ja. Ben je benieuwd naar die lijst van archieven die openbaar
0: worden... Vanaf 2 januari vind je een overzicht op onze website bhic.nl. En in die maand vind je ook wekelijks een aantal verhalen die uit deze archieven komen. Dus hou onze site in de gaten. Want via bhic.nl slash podcast vind je ook nog eens alle afleveringen van Het Geheugen van Brabant terug. Sluit ik voor nu af met voor iedereen de allerbeste wensen namens het hele podcastteam. En dat zijn mijn collega's... Christian, Margot, Mathilde... Anton, Marvin en Inke. Op naar een mooi nieuwjaar... die hopelijk op een vredige manier... geschiedenis gaat schrijven.